0: Efendim merhabalar. Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Akay Azak. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Eğitimci, yazar ve tarihçi Zafer Bilgi Hocam'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Ahmet Hocam. Hamdolsun emaneti yolunda gezdirmeyi Rabbim nasip etsin. Emanetle geziniyoruz gezinme halindeyiz elhamdülillah.
0: Amin İnşallah Allah razı olsun bize zaman ayırdınız çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son zamanlarda herkes dilinde dolamış tarih geçmişte kaldı biz yolumuza bakmalıyız diye böyle kulaktan kulağa da dolaşan bir süreç var. Biraz da gençler arasında da bu dolaşıyor. Gerçekten tarih geride mi kaldı şehrimizin içerisinde tarih yok mu?
1: Çok güzel hocam ya. Güzel bir böyle biraz da satırın ortasından giriş yaparak başlamış olduk. Ahmet hocam biraz da böyle Karadenizli tez canlıyla hemen olayın damarından, ortasından, kitabın ortasından sordu. Biz de devam etmiş olduk. Allah razı olsun. Ya bir muhabbet ediyoruz burada tabii biz insanlarla inşallah muhabbet buralardan kulaklarla gönüllere inşallah sadır olur, meçz olur, işlenir. Rabbim yolunda bizi inşallah güzel, tatlı, izler bırakmayı nasip etsin. Amin inşallah. Şimdi tarih hakikaten geçmişte mi kalmıştır? Bugün yaşar mı diye düşündüğümüzde Ahmet Hocam şöyle bir baktığımızda şu geliyor aklımıza. Mutlaka tarihi mekanlar 400 yıllık, 500 yıllık bizim kadim kültürümüzün yansıması. Bugün İstanbul'da üzerinde gezdiğimiz, arşınladığımız o sokaklar, caddeler bir şekilde... Bundan 450 sene önce 470 sene önce yaşanılan muhteşem mabetler ve izler kadim kültürün izlerinde yürüyoruz. Hatta ben bazen öğrencilere diyorum ki bakın Vefa'da dolaşırken hocam bu sokaklarda Ebu Suud Efendi dolaştı arşınladı. Bu sokakları Şeyh Ebu'l Vefa arşınladı adımladı. Fatih Sultan Mehmet Akşemsettin buralardan geçti kayıtlarda kesinlikle hepsinde mutabık olduğumuz husus bu. Yani Vefa Camii'nin etrafında bunlar dolaştı. Molla Gürani Camii'nde dolaştı. Molla Hüsrev Camii'nde bunlar Fatih'in hocaları. Bizim bugün İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde o eski saray var orada Fatih Sultan Mehmet dolaştı.
0: Ayasofya'da dolaştı. Fat Ayas Ayasofya'da hani harikasın. inanmıyorsan Ayasofya'da, Tabii, Ayasofya'da, Ayasofya'da dolaştı. Çünkü Cuma'yı yani. kıldıran.
1: Evet. Ya yani onlar... Bizim geçtiğimiz yerlerden daha önce geçtiler ve nasıl geçtiler nasıl bir dertle geçtiler onları anlasınlar tabii mekanın müktesebatı diyoruz Ahmet hocam ya yani mekanın oluşturduğu bir derinlik donanım var bu sirayet ediyor bazı öğrenciler, onlar da şaşırarak bana diyorlar ki ya hocam diyorlar burada niye biz kendimizi bir tuhaf hissettik ben de diyorum mekanın mü müşerref olanlar hani bir şekilde oraya iz bırakmışlar mekan canlıdır mekan canlı aynen öyle hocam Şimdi peki bu geçmişte mi kalıyor sadece bugün yaşıyor mu? Şimdi biz tarih müzede yaşamıyor aslında. İnsanların fikrinde, zikrinde, yüreğinde yaşıyor. Ve bu yaşama eğer dertlendirirse insanı bugüne taşınabiliyor. Bugün tarihi yeni baştan yaşayabileceğimiz ilginç aslında böyle yapacağımız ufak dokunuşlar var. Mesela biz ne yaptık? Ondan bahsedeyim bir örnek üzerinden onu daha iyi anlayalım. Vefa'nın en fazla kullanılan... ...sebil'i var. Sebil, Sebilhane... ...kültür. Nereye yapmış Osmanlı? Vefa Yokuşu'nun... ...Taş Tekneler Sokak ile... ...bir de Şehzade Mehmet... ...Sokağın caddesinin arasına... ...o üçgene herkesin kullanacağı... ...kavuştuğu noktaya... ...kavşak noktasına... ...kavuşmak kelimesi kavşak oradan geliyor... ...oraya Sebil yaparak... Cenabı Hakk'ın rızasına adamış... ...en işlek kavşağı... ...Hakk'ın rızasına kavuşturuyor... ...o kavşak noktasını... O sevili ecdat yapmış kalmış orada. O sevilin karşısına hemen büfe yapmış insanlar. Mesela işlek bir yer ya hemen biz dünya olarak orayı nasıl değerlendirebiliriz? Ben de dedim ki ya biz İlim Yayma Vakfı'nda İkmekçizade Medresesi'nin kenarında bu sevil, Burayı ne yapabiliriz? Burayı hemen içinde ufak bir dokunuşlarla restore ettirelim, toparlattıralım. Ve sevili verebilecek duruma getirdik. Hızlı bir şekilde cuma günleri bilabeden... ...organik, doğal, evde içeceğiniz şekilde... ...Osmanlı şerbeti... ...soğuk, serinletici... ...yazın sıcak günlerde... ...Temmuz, Ağustos, Eylül işte bu aylarda... ...böyle Cuma günleri teberrülken böyle bir sebil'i... ...ihya edelim dedik, tekrar canlandıralım... ...yeni baştan kendi yerinde... ...günde 400 kişiye, 500 kişiye... ...Ahmet Hocam, ya bu da güzel bir olay... ...oradan geçen turistlere... ...sunuyor bizim arkadaşlar... ...öğrencilerimiz, demek ki... ...tarih geçmişte yaşamıyor... Bir sebil yapmış ecdat. O sebil'i ben bugün canlandırabiliyorum. Şimdi bu perşembe günü ne yapacağız öğrencilerle? Aşure kültürü var bizim. Tarihimizden aslında bize gelen. Aşurenin nasıl pişirildiğini konuşalım mesela tekkelerde. Tamam mı? Birazdan konuşalım onu da. O aşureleri biz normalde böyle hor hor tarafında. Akvia diye bir gençlik izcilik derneğinde dağıtım yaptırıyor idik. Bu sene dediler ki... Turistlere dönük Sultanahmet'te bu perşembe günü saat 6'da Sultanahmet ikindi sonrası turistlere aşure dağıtılacak ilk kez yiyecekler aşure ilk kez tadına bakacaklar bir Osmanlı'nın ağız tatlandırma kültürüne aslında asır saadetten gelen o derdin yansımasına tanıklık edecekler bu bir tarih işte bir tekkedeki aşure kültürünün bugün bir dernek aracılığıyla Allah razı olsun. İşte bizim başındaki birkaç arkadaş destek olmuşlar orada. İsmail Kurt diye genç bir kardeşimiz. Orada yetişen bir kardeşimiz dedi ki aşurelerin büyük bir kısmını ben karşılayacağım dedi. Ben ödeyeceğim dedi. Gencecik bir kardeşimiz böyle turizm var şu Canlı turizm diye böyle bir turizmin içerisinde Umre'ye falan böyle ekipleri e e e e e götürüyor. Umre rehberliği yapıyor bu genç kardeşimiz. Velhasıl Akviye diye derneğin içerisinde böyle dertlenerek bu aşure kültürü yaşadı. Şimdi Sebil kültürü yaşandı. Şimdi bak hocam Sebil niye var? Ona... Girelim ki derinlemesine konuyu tam evet. anlamış olalım. Ondan sonra da tarih gerçekten müzelerde değil de tamam müzede de yaşıyor. Bugün hala yaşatılabiliyor istenirse. Bunu kavramış olalım istiyorum. Ahmet Hocam Sebil bilabeden yolda kalana, darda kalana, sıkıntı çekene, gariba, garibe, gurebaya, gariplere, meczuplara, hakkın rızası için yardım etme geleneği. Bu... Kur'an-ı Kerim'de bir ayette geçiyor. Fi ise bilillah. Osmanlı bu ayeti kavruyor. Bizim gibi okumuyor hocam bir kere. Günde kırk kez okuyunca. Artık o ayet ondan bir parça oluyor. Gerçek manada sözde değil kavli değil bu fiile dönüşecek. Fi ise bilillahı ben nasıl içselleştirebilirim diye. Kavradı ya dert oldu. Bu sefer sadırda durmaz. O sadırdan inecek aşağıya. Bu sefer diyor ki ben bunu fiili olarak bir hayata geçirecek alan bulmalıyım. Ayeti kuruma çeviriyor. Fi sebilillah ayetinin kuruma dönüşmüş halidir sibilhaneler. Medrese Osmanlı'daki müthiş bir gelenek, külliye müthiş bir gelenek. Bunlar hep ayetlerin yansımasıdır hocam. Daru şifa evet. Bir başka bir ayetin yansımasıdır. İmarethane siz fakir fukara yolda kalında kendi canınızın çekmesine rağmen ikram eden nersiniz diye ayet-i kerimeler vardı. Onu da serlevha eder. Oraya da asar. Biz şimdi üniversitelerde şehir kültür İstanbul dersleri yaparken öğrencileri ben imarethaneye aşevine götürünce diyorum ki burası bu kadar güzel ama bu aşevin en önemli yerine geldi. Şimdi ser levhası. Bakın burada ne yazıyor? Arapçasını okuyor. Sonra ne anlatmak istiyor? Sonra derine girelim birazcık daha. Diyor ki çocuklar hocam bunun için kurulmuş burası. Evet diyorum. Bakın basit gibi gördüğünüz bir serlevha levha. Baş levha. Baş tacı edilen bir ayeti kerime önce gönülde dert olmuş oradan hayata Fiili olarak işselleştirmiş davranışlara yansımış. Oradan da Ahmet Hocam bir kuruma dönüşmüş. Cenabı Hak'ta Hak da sen ilahi kelamını kuruma dönüştürdüğün için senin ömrüne bereket katmış. Seni fani alemde bakize dönüştürmüş. Bu bu kadar basit hocam acayip bir iş yani. Şimdi demek ki tarih dert olursa. Dün yaşadığı gibi bugün de yaşıyor. Şimdi aşure kültüründen bahsedeceğiz. Hatta davet edelim. Bugün saat altıda Sultan Ahmet Camii'nin avlusunda bir aşure ikramı olacak, dağıtılacak. Sırf turistler bundan bir şekilde nasipdar olsun. Bu kültürü görsün, ağızları tatlansın. Gönüllü olarak dağıtmak isteyenler. Tabii yiyecekler onlar. Önce yiyecekler ama dağıtmak isteyenler. İnanın yemek kadar dağıtmak da lezzetli Ahmet Hocam. Ben bazen öğrencilere diyorum ki... Aslında verdiğiniz
0: zaman o sevabı hissederek Müthiş. veriyorsunuz. ondan dolayı zaten mutlu oluyorsunuz. O yemeseniz, yemeseniz de olur. Tabii Biliyorsun? aynen öyle. Yani tarz... karşılığını, evet. Allahü Teala züccazetre hem bu dünyada hem de e, baki dünyada diyelim. Yani inşallah cennette nasip ederse, i̇nşallah. amin diyelim. Evet. E, orada vereceğini düşündüğümüzde mutlu oluyoruz zaten. Kesinlikle yani burada ben zaten diyorum
1: ki verirken alacağın tat da tatlı kadar lezzetli yani o hakikaten çok bazen şifahanelerde insanlara sen al bu hayrı dağıt bu senin iyileşmene vesile olacak derler. o çünkü mutluluk hormonu sağlayacak oradan da devam ettirecek evet. açıyor şakrayı açıyor yani böyle ilginç sadaka kültürünün şifahanede dahi kullanıldığını biliyoruz hatta bilimsel olarak hocam verdiği anda hücrelerin parmak ucundan değişmeye başladığını da ben bir makalede okumuş idim. Hatırlıyorum yani böyle enteresan bunu bilimsel tespit etmek için uğraşıyorlar. Yani verilince elin ucundan böyle bir iyileşmenin oradaki o hücrelerin değişmesini böyle insandaki hormonal değişmeyi konu alan makaleler var. Batı'da enteresan.
0: Yani Allah bir şey söylüyorsa bizim için söylüyor kendisi için söyleniyor ki. Yani mutlaka Allahu Teala Züca Hazretleri kulu için en iyisini ister. Şimdi sizin anneniz babanız sizin için en iyisini istemez mi? Yani. Allah da yarattığı yani. kulun en iyi şekilde ilerlemesini istemez mi? İster. Diyor ki Allah namaz kılın. Namaz kılmak aslında bir nevi sıhhat buluyorsunuz. eğiliyorsunuz, kan başınıza geliyor değil mi?
1: İstikamet üzere Heh. oluyorsunuz. Hayatınızı plana Allah koyuyorsunuz. Allah'ı
0: anıyorsunuz. Ama sen yok ben Allah anmak istemiyorum dediğinizde işte ne oluyor? Farklı mecralara Hı. gidiyorsunuz. Kesinlikle. Onun için Allah ne buyuruyorsa... Bizim için buyuruyor. Kesinlikle kesinlikle hocam. Şimdi o aşureyi
1: dağıtacaklar ya bir de o kültürden biraz bahsedelim. Bu da tarihte yaşıyor ama bakın bunu da yaşatıyoruz. Evet. Biz. Tekkelerde aşureler nasıl yapılıyor biliyor musun hocam? Büyük kazanların içerisinde her bir malzeme özellikle temizlenirken temizlik imanlanır şiarına göre özel. Yani evdekinden daha hassasiyet gösterilerek buğday dört kere değil yedi kere yıkanıyor. Yani işte. Yıkanacaksa orada yıkanılacak ürünler daha fazla üzerine düşünerek bir temizlik hassasiyetiyle yıkandı içine konuldu. Konulduktan sonra pişirilecek. Besmelelerle dualarla pişirilme başlıyor. Abdestlerle. Abdesti tabii herkes. Ve sabah namazından sonra başlıyor. Teberrüken vaktin en değerli anını Hakk'a bir tam için insanlara ikram edilecek bir tam için, bir yemek için, bir tatlı için, ağızları tatlandırma için harcama. Orada o amaçla kullanma. Şimdi beni çok etkileyen kısma geliyorum. Aşureye gelişi güzel. Karıştıramasın. Aşureyi sıraya giriyor insanlar. Karıştırırken hocam, ...huhularla, aminlerle, dualarla, ancak içindeki kepçeyi vav harfi gibi karıştırmak zorundasın. Vav harfi de Cenabı Hakkın ismi aslında. Vav altı, iki tane vav iki taraftan karıştırılıyor. İki vav 66 Cenabı Hakkın ismine karşılık geliyor. O da kalp şeklindedir. İki vav evet. kalbe dönüşüyor. Yani Cenabı Hakkın senin içinde tecelli bulan sevgisini. Muhabbet, muhabbetullahı yemeğe yansıtmaya çalışıyorlar. Onu yiyen de şifa buluyor. Heh, onu yiyen de o huhularla vav wow şeklin. Aslında bir taraftan da zikir yapıyorlar. Vav wow harfini oraya akıllarına zikirlerini nakşediyor. Nakşediyorlar. Yani ya düşünün bir yemeğin karıştırılma kültüründe dahi hakkın rızası gizli ve tarih gizli. Tarih demek ki tekke de kalmamış. Tarih demek ki yaşıyor. Ben şimdi diyorum ki evinde karıştırıyorsun değil mi? Ev hanımı. Ya vav şeklinde karıştır. Cenab-ı Hakk'ı hatırla. Ha, tarih yaşadı hocam. Tarih demek ki. Abdesti, <gülüyor> besmeleli. Ha, abdesti yap. Sabah namazından sonra yap. Ben şifa amaçlı kendi çocuklarıma, kendi çeviriyorum. Bir aşçı öğrenci yurdunda değil mi? Bu amaçla yapsın. Bunu düşünerek yapsın. Vav şeklinde karıştır Cenab-ı Hakk'ı hatırlasın. Hakkın rızası için yaptığına niyetlensin. Sevim ne olursun. oldu? Ha, hem dünyalık meşgalesini. Aşçı zaten bundan para kazanıyor. Kazansın tabii doğal. Ama bunu Hakk'ın rızasını adayarak yaptın da Cenab-ı Hakk'ın ismini düşünerek yaptığında
0: sevabı. Hem dünyevi Düşün. hem uhrevi kazanç. Katma değeri için. Ama bu arada biz bunu konuşuyoruz ama bizim önümüzde Aşure yok. Vay, <gülüyor> <Yani, gülüyor> Aşure lazım evet, bizim. Vallahi önümüzde. canımız çekti. Evet. Şimdi sen anlattıkça ben de hayal kurdum.
1: Eyvallah, eyvallah. <gülüyor> Bizim de ağızlarımızı tatlandıracak birileri çıkar inşallah. İnşallah, inşallah. <gülüyor> Rabbim sizi dağayın inşallah ağzınızı tatlandırsın diye inşallah bizim inşallah. dinleyenlerin Allah inşallah Allah olsun, hepimiz olsun. için.
0: Pekala mesela zaman zaman ekipte gezdiriyorsunuz bunu da biliyorsunuz evet. medyadan da. Bu arada kıymetli dinleyenler Zafer Bilgi yakın arkadaşım olur. Tarihçidir, iyi bir tarihçidir. Kitapları da var. İnşallah önümüzdeki haftanın programında da kendisiyle beraber olacağız. Pekala o sokaklarda dolaşırken mesela Ayasofya'dan bahsedelim. Ayasofya'nın arkasında Gülhane Parkı'na inerken o küçük bir cadde var. Süper. İşte orada sağ tarafta küçük evler var. Evet. Yollar işte Arnavut kaldırımı evet. diyoruz. Mesela ya orayı ben yıllar öncesinden, Allah-u Alem belki de 20 yıl öncesinden evet. oradan geçtim. Ya dedim böyle bir sokak mı varmış burada dedim evet. ya. Ve Belki de bozulmayan ender sokaklardan Çok bir tanesi. Doğru. oranın hikayesi ne? Orada birileri Eyvallah. mi yaşamış o evet. cad sokak. Eyvallah. Orası
1: iki tane muazzam noktayı birbirine bağlayan kesişme sokağı. Bir Ayasofya, bir tanesi ise Topkapı Sarayı. Soğuk Çeşme Sokak diyoruz bu sokağı sizin bahsettiğiniz sokağı Ayasofya'dan çıktıktan sonra çıkış kapısından sağa meylettiğiniz Cafer-i Ammedresisi vardır. Cafer-i Ammedresisi geçtiğinizde İleriye doğru kıvrılırsanız yokuştan aşağı doğru ve Topkapı Sarayı'ndan yokuştan aşağı doğru Gülhane'ye doğru inerseniz soğuk çeşme sokak bahsettiğiniz bahse konu sokağa gelmiş olursunuz. O sokak bir kere sırtını Topkapı Sarayı'nın surlarına yansımış. Yani yaslamış. Tam surlara... ...böyle kadim bir kültüre yaklaşık 500 yıllık bir kültüre yaslanmış bir sokak. Orada çünkü evlerden bahsediyorsun. Evler tabii evet, orada evet. köşkler var. Üç Karşında katlı, da Ayasofya var. Heh, ahşap köşkler var. Karşısında da 1500 yıllık bir mahabet var. 500 yıllık bir yapının 1500 yıllık bir yapıya bakışı aslında nazarı. Aradaki o sokak cumbalı çıkma dediğimiz... ...üç katlı böyle ahşap konaklardan oluşuyor Osman döneminde... ...az bozulan noktalardan biri bu. Osman dönemindeki dokusunu korumuş noktalardan biri. Koruma altına alınmış bir sokak orası. Soğuk Çeşme ismini... ...Gülhane'ye doğru inerken... ...Gülhane'nin olduğu yerde bir çeşme var. Orada buz gibi su akarmış. Soğuk Çeşme ismini verirlermiş o çeşmeye. O sokağa da Soğuk Çeşme... ...Sokak ismini verirlermiş. Oradan almış. Yani o sokak aşağı kadar, Gülhane'ye kadar... ...hatta Gülhane'den de alt tarafa kadar uzayan bir sokak. Bugünkü Babali dediğimiz... İstanbul Valiliği'nin, evet. bugünkü İstanbul Valiliği'nin kapısına kadar uzuyor. Hatta kapısının yanında bir çocuk mahkemesi vardı. Hatırlıyor musunuz oraya? Çocuk mahkemesinin olduğu yer. Böyle ufak, babale yetişmeden önce Alay Köşkü'nün karşısında böyle tarihi bir yapı vardı. Tramvay yolunun yanında, tamam. sol tarafında. Şey, caminin yanı. Cami Zeynep tamam, caminin Zeynep'e biliyorum biliyorum. Evet, evet, evet, evet. Orası çocuk mahkemesi Doğru. olarak kullanıldı. Şu an... ...Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin... ...Güzel Sanatlar Yerleşkesi olarak... ...fakülte çünkü, yerleşkesi tamam, olarak kullanılıyor. Çünkü
0: niye ben işte... ...15 yaşında... vesaire 15 yaşında... ...Sultan Mehmet'le mukabele okurken... ...o sokakları geziyordum. Hı hı. Doğru... ...şimdi canlandı. Çocuk Mahkemesi... <gülüyor> ...çocuk Mahkemesi. Evet. En son halini bilmiyorum... ...FSM
1: mi evet, oldu? Evet şu orası? an... ...Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi... ...Güzel Sanatlar Yerleşkesi Fakültesi... ...Ressamlar genelde orada... ...işte resim sergileri yapıyorlar... Orası ne biliyor musunuz aslında? Soğuk Çeşme Askeri Rüştiyesi.
0: Güzel Asıl... sanatların
1: olduğu yer. Ah, mahkemeden önce, çocuk mahkemesinden hmm. önce orası Soğuk Çeşme Askeri Rüştiyesi. Niye kıymetli burası? Çünkü İsmet Paşaların, İsmet İnönü Paşaların, Enver Paşaların yetiştiği okullardan biri. Yani bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Milli Mücadele Önderlerinin okuduğu mahallelerden biri ve... ...gittiği okullardan biri. Soğukçeşme Askeri Rüştüyesi dönemin tanınmış rüştüyelerinden bir tanesi. Ve orada Sıbyan Mektepleri. Yani mahallenin Sıbyan Mektepleri. Oralarda yetişip oradan o kadro çıkıyor. Şimdi yokuştan aşağı doğru indiğinizde o cumbalı yapılarda bugün İstanbul Kitaplığı diye Çelik Güler soyun yine üç katlı muhteşem bir kitaplığı var. Bazı günlerde herkese açık bu. Salı, perşembe günleri herkese açık. İstanbul'la ilgili araştırma yapmak isteyenler gidip oradan istifade edebiliyorlar. Öyle Nerede? Mi? Tam Ayasofya'dan soğuk çeşmeye döndüğünüzde karşıdaki İstanbul kitaplığı görüyorsunuz zaten böyle. Hı -hı. Beyaz, böyle evet. ahşap.
0: Rengarenk zaten oradaki. Ha, rengarenk oradaki. Var. Oranın altında ise Roma dönemi su sarnışları var. Hocam Roma döneminde kalalım. Kısa bir araya gidelim. Tamam. Aradan sonra devam ediyoruz. Tamam. Kıymetli dinleyenler kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Sevgili dinleyicilerimiz tüm hızıyla bakış açısı programımız devam ediyor. Eğitimci, yazar, tarihçi, sevgili dostum, arkadaşım Zafer bilgi hocamızla beraberiz. Evet tarihi konuşuyoruz. Tarih geçmişte mi kaldı yoksa şehrin içerisinde halen devam ediyor mu? İlk bölümde bunu değerlendirdik. Evet Ayasofya'nın arkasındaki sokağa konuşuyoruz. Radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim. Evet hocam, buyurun. Roma dönemindeyiz.
1: Ya Ahmet hocam farkına varmadan böyle adımlıyoruz. Hissettiniz evet. mi bilmiyorum böyle sokağa. Ben şimdi hemen orayı tahayyül ediyorum. Hayal edip onun önüne getirmeye çalışıyorum. Gözümün önüne orayı. Ben hep
0: o sokağa Ayasofya'nın yanından gittim. Eyvallah. Yani Topkapı Sarayı'nın evet. oradan değil de Evet. Şimdi Soğuk Çeşme sokağının 3
1: katlı çıkma dediğimiz jumbalı yapılarının altı dönemin Osmanlı aileleri, haneleri tarafından ev demiyorlar hocam. Haneyi saadet derlermiş Osmanlı. Veya veya devlethane dermiş. Devlethanemiz. Evet. Veya haneyi saadetimiz. Şimdi bizde bu eksiklik var. Hadi gizledin bizim eve değil. Fakir hanede sizi ağırlayalım denilmiş. İşte oralar hakikaten öyle güzel e, noktalar. Bir de şöyle bir durum, oranın altındaki Roma dönemi su sarnıçları var. O su sarnıçlarının bazıları duruyor. Su sarnıçlarını Osmanlı bildiğiniz suyun toplandığı yeri çeşmeye çevirmiş. Çeşmeden bazı o kesimlere o soğuk çeşmedeki çeşme gibi... ...üste doğru da çeşmelerden o ahaliye, sakinlere, mahalle sakinlerine su veriyor. Ayrıca durağın suyu ise depoda bırakmış. Roma dönemi su sarnıcı oradaki Osmanlı işte... ...bir malikanenin altında su deposuna dönüşmüş... ...o su deposundan kuyuyu açıyorlar... ...kapağı kaldırıp kovayı salıyorlar... ...suyu çıkartıp evi temizliyorlar... ...yani Osmanlı'da birçok... ...tarihi yarım adadaki... ...konağın dibinde böyle bir... E, ...kuyu görmek ve o kuyudan... ...su alıp... ...şehrin e, temizlenmesi için... ...hem genel hat, hatlarda hem de... ...evlerde özel mülklerde... ...bunun kullanıldığını biliyoruz... ...yere batan sarnıcının etrafında da böyle... Yerler var ve yere batan sarnıcı bulunana kadar oradaki suyla doluyor orası normalde. Ve oradaki ahali kullanıyor. Daha da ilginç bir olaydan bahsedeyim. Ayasofya'nın divi de su dolu. Ayasofya'nın eski gravür çizimlerine bakıyoruz hocam. 250 yıl önceki gravür çizimlerinde ortası her yer halı değil. Mermer ve böyle su kuyuları var. Kapağı kaldırıyor. Görüntülerde var. Kovayı içeriye doğru daldırıp kovayla su alıp içeriği temizleyenler var arkadan. Kilise Ayasofya. döneminde
0: mi? Yo, cami
1: döneminde. Cami döneminde. Cami döneminde. Hmm. Daha da ilginç bir bilgi. Yere batan sarnıcından giriyorlar kayıkla. Ayasofya'nın altına kadar gidilip geri dönülüyor. Allah Allah. Oraya kadar bağlantı var. Orası bildiğiniz su. Daha da ilginç bir bilgi. O su ta soğuk
0: çeşmeye kadar gidiyor işte sarnıçlar var. Hepsi birbirine bağlantılı. Pekala bir şey soracağım. Biz bunu mesela bir hani merak edenler açısından bir Böyle ticari anlamda Düşünmeyelim de belki Hı -hı. Düşünülebilir de o da var ama o, Onu şu anda düşünmeyelim de Mesela bir merak edenler için Aslında bir tur olamaz mı Ayasofya'nın altı tehlikeli mi olur Yok bir dönem yapılmış
1: ticari amaçla Yerebatan Sarnıcı'nın altından Kayıklarla gidilmiş Böyle gidilirken o tarafa gidilip gezilmiş Şimdi şu anda bazı noktalar Tabi bu demek ki Hani metruklaşıyor artık zamanla Köhneleşiyor kapatılmış bazı alanlar yani o bağları kapatmışlar normalde açılsa tekrar kullanılabilir soğuk çeşme sokağın bazı kısımlarında sarnıçlar duruyor restoran olarak kullanıyor bu sarmışlar sizin gibi ticari düşünen evet. olmuş orada bahsed İşte bu aslında bu Türk aklı ya birazlık Türk aklı her yerde o sarnıcı almışlar muhteşem böyle hem tören amaçlı hem de böyle biraz da turistik amaçlı o sarnıcın dibindeki hani suların çekildiği yerleri restoran yapmışlar ama dibindeki bazı Kısımları da böyle antik dönem havuz gibi de kullanıyorlar. Sıcak su veriyorlar ve antik dönem havuzu böyle eski görüntülerle. Oralarda bazı otellerin altında maalesef böyle yerler dolaşıyor. Sosyal medyada ben de görüyorum. Biz evvelden oraları gezerkenki görüntüyü ben şimdi... Yani tarihi açıdan olan görüntüyü tarihi açıdan bozmamışlar ama bir turistik tesisi halinde e, yüksek e, meblağlara insanların girip böyle antik havuzda yüzmek ister misiniz gibi böyle hmm. ilginç reklamlara denk geliyorum. Şimdi tarih hem bu şekilde yaşar. <gülüyor> bunu da yaşatıyorlar bir şekilde. Yani hani meta gibi görülüp ticari bir Çünkü malzeme. Çünkü birkaç kişi
0: Ayasofya'nın oradan giriş yaptığını biliyorsa Tabii televizyonlara konu oldu. Tabii tabii şu an buradan isim vermeyeyim evet, reklama evet. girer belki ama Evet. Ee, televizyonda program yapan bir hanımefendiyle tarihçi doğru. birisi hani evet, evet. şey yaptı. Siz hiç girdiniz mi? Ya şöyle
1: ben Ayasofya'nın farklı yerlerinden dibine doğru girdim. Ama Ayasofya'nın içine girebilmek için özel bir ekipman lazım. Su bildiğiniz balçık. Yani oraya şu an üniversiteden özel kıyafetlerle araştırmacı hocalar... Yani araştırma amaçlı girebiliyorlar Girilen yerleri biliyoruz Ben öğrencilerimle Ayasofya'nın yan taraflarından altına doğru girilebilecek mekanlar var Aslında çok bilinen mekanlar
0: Niye o balçıklar temizlenmez? Ya şöyle Tehlikeli değil mi? Yani temelleri zayıflatmaz mı? Şöyle
1: mi? temelleri zayıflatmıyor Ama yılların getirdiği artık e, bir sirkülasyon var artık Bazılarını temizliyorlar ...bazılarına artık girilmiyor bile, girilemeyecek yerler var. Diyorum ya kapatılmış artık. Zelzele olmuş, bazı yerler belki tıkanmış, o şekilde kalmış. Çünkü 1500 yıllık yaşlı bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Yıpranmış bir yapıdan bahsediyoruz. Osmanlı dokusu olmasa 900. yılında belki tarihe kavuşacak, yok olacak bir yapı. Sinan'ın işte ellerine iki asa verdim. Yaşlı bir, aslında bir kadının, böyle yaşlı bir nenenin eline iki asa verdim. Artık kıyamete kadar bu asalarla durur diye o minarelerle, payandalarla ayakta tuttu ve 1500 yıllık dünyaya hakikaten böyle bir tarihi eser. Tabii böyle hani gözbebeği olarak dünyaya e, meydan okuyan bir orta çağ mabedi. Yani orta çağ döneminden kalma bir mabettir orası. Yani hakikaten Doğru. orta çağın ilk çağdan orta çağa geçişin ilk dönemlerinden kalma. Mesela Rumeli Hisarı da bir orta çağ hisarıdır. Çünkü yapıldığı döneme bakınca orta çağdan ...işte yeni bir çağa geçişi onunla beraber sağlıyor. Fetihten sonra bu olaylar oluyor. Velhasıl çok e, tarihi kadim bir yapı olduğu için hocam... ...oralara e, dokunulma noktasında bazı yerler temizletiliyor... ...bazı yerlere ise ulaşılamıyor belki. Mesela
0: Yerebatan sanışta da bu zamanda hani 90'lı yıllarda... Evet. ...temizlik yapıldığında oradan çok ciddi anlamda... Evet, kamyonlarca, ...kamyonlarca balçıklar, balçıklar, çıktı. balçıklar evet. çıkmıştı ve orası temizlendi ve insanlara... hani. Devlete de bir kazanç kapısı oldu. Bizim için de bir meraklılar açısından da hani oraya gidiyorsun, orayı görüyorsun, ziyaret ediyorsun. Yani Ozan şöyle mi? Sultan Ahmet'in tamamı hemen hemen e, Öyle. yerin altında evet. baltık ve şeyin olduğunu düşünebilir değil, yok
1: baltık değil de. Suyun olduğunu. Evet mu? Roma dönemi, Roma e, ilginç bir inanca sahip hocam. Roma diyor ki kıyamet... Koptuğunda bizim kaçabilecek yer altında su depolarına ihtiyacımız var. İlginç bir kültürü bu. Ve Fethi'yi de kıyametle zaten özdeşleştiriyorlar. Burası eğer dışarıdan alınırsa kıyametimiz kopacak bizim. Hakikaten de bir yerde kıyametleri kopacak. Hatta bazıları şöyle inanıyor. Burası başka bir devlet tarafından alınırsa kesin burası artık kıyamete ...dönüşmüştür ki öyle olur diye de inanıyorlar. Buna dönük de hazırlıklar yapıyorlar. Olur da burası istila olursa kendilerine göre... alınırsa başka bir devlet tarafından... ...biz yerin altına geçelim. Oraya buğday ambarları gibi böyle temel ihtiyaçlarını... ...ve su stoğu yapmışlar. Ve orada yaşayacaklar uzun süre. Selde, depremde, istilada... ...kaçabilecekleri yerler oluşturmuşlar. Bu tabii uzun bir... ...kadim bir kültürün yansıması Ahmet Hocam. Yani hani bu gelişi güzel bir devlet değil... Bu devlet burada 300'lü yıllarda kurulmuş, Konstantin tarafından kurulmuş ve 1200 yıl, bak Osmanlı'nın iki katı neredeyse, 1450 yıllara kadar, 1200 yıla yakın yaşamış bir kadim kültür. Biz de onun tamamı, aslında tamamlayıcısı, devamı Devam olmaktan onur duyuyor Osmanlı. Sürekli bunu söylüyor. Ben Roma gibi kalıcı bir iz bırakabilirsem ne mutlu. Çünkü önünden geçtiğimiz Çemberli Taş onlardan kalma. Evet, evet. İşte un kapanlığı inerken valens su kemeri onlardan kalma işte Ayasofya onlardan kalma küçük Ayasofya onlar yani muhteşem mabedleri hala duruyor ya bu, bu kolay bir olay değil 1500 yıllık biz şu an 100 yıllık eser üretemiyoruz 100 yıl sonra yıkılacak şekilde yapılıyor binalar ki ömrü o kadar yani şöyle Roma Sultan Ahmet'in altına o yüzden orası çok böyle elit bir kesim olduğu için sarayların çok yoğun olarak yerleşke olarak yapıldığı asilzadelerin veya konaklarının olduğu yer. Olması hasebiyle. Devletin merkezi. He, bir imparatorluk sarayı var Ayasofya'nın yanında. Orası yerli yeksan olmuştur. Ama onun altındaki su sarnıçları duruyor. Sultan Ahmet Meydanı'nın sağında 1001 direk su sarnıcı vardır durur. Evet. 1001 direk orası. Sultan sarnıç diye geçen sarnıçlar var. Biz bugün ona sultan sarnıcı diyoruz. O da bugünkü Çemberli Taş'ın altına doğru denk geliyor. Çemberli Taş durağının sol tarafından alta doğru. O da Büyükşehir Belediyesi orayı yine kullanıyor. Yavuz Sultan Selim tarafında Fatih Camii'nin Yavuz Sultan Selim'e kavuşurken yine böyle bir e, sarnıç var. Yani bu sarnıçlar şunu söylemek istiyorum. Binbir Direk yere batan ve diğer bahsettiğimiz o Çemberi Taş'taki sarnıçlar bildiğimiz yerin altında bir su deposu olarak kullanılan... ...daha sonra Osmanlı'nın da ihtiyaca göre temizlik amaçlı kullandığı su depoları. Ama yerin altını böyle kazılmış. Yani, Bunun üzerine bu bir... Bu, bu nereden geliyor hocam? Süper. Bu su Valens Su Kemeri dediğimiz o Bozdoğan Su Kemeri ne evet. um kapanı. Kemer tarafından ve Çatalca tarafından iki ana hat var Roma şehre bu dönemde 375 yılında. Evet. Şehri kurduktan sonra şehrin en büyük ihtiyacı su. Künklerle o künkler de o Kemerlerin su kemerlerinin kemerli şekilde yapılan kısımların üst tarafından geçer o künkler görmeyiz biz onu içine monte etmişlerdir. Künk dediğim borular bakır ee, borular evet. veya toprak borular onların içerisinden suyu getiriyorlar şehre ve ana depolarda birikiyor. De bu, he, birikiyor ve oradan şehre dağıtılıyor. Bu ana depolardan bir tanesi Şehzade Mehmet'tir mesela biz durgun suyu temiz kabul etmeyiz Roma temiz kabul ediyor kullanıyor biz bu durgun suları temizlik için kullanmışız sonraki dönemlerde. Sürekli gelen akışkan suyu ise hemen abdest teknesine bağlamışız. Buralara abdest tekneleri yapmışız. Çünkü de devamlı olduğu için abdestlik olmaz. Evet, aynen öyle bizdeki abdest suyunun ıı, durgun olmamız. Ama bu durgun suyu ne yapıyor? Hemen temizlikte Ayasofya'nın dibinden çıkartıp veya malikanelerin, evlerin işte e, hani saadetlerin temizliği için o dönemki Osmanlı kullanıyor. Bir de Ayasofya'nın yanındaki o imparatorluk sarayı duruyor dedim ya. Bu da çok enteresan ya Ahmet Hocam. Ayasofya'nın yanı başında imparatorluk, Roma imparatorluk sarayı var. Saray Ayasofya'nın kıyıya doğru, saray burnuna doğru bakan kısımda. Orası kapalıdır. Topkapı Sarayı'na doğru giderken sağ taraf böyle kapalıdır. Orası restore evet. ediliyor şu anda. Sarayın sadece taban mozaikleri kalmış. Taban mozaikleri görünüyor. Yerle yeksan olmuş sarayın tamamı ama taban mozaiklerin ihtişamından biz oranın nasıl bir saray olduğunu hayal edebiliyoruz. Muhteşem bir siyasi hükümranlık merkezi. Dikkat et hocam. 1500 yıldır Ayasofya dimdik oradayken niye Ayasofya İmparatorluk Sarayı yanında Ayasofya yanındayken Roma İmparatorluk Sarayı niye yerli yeksan oluyor? Kritik soru bu. Siz bir kurumu yaptığınız bir yapıyı eğer fani olan değerlere adarsanız siyasete <gülüyor> adarsanız veya sizin belki hükümranlığına adarsanız o dönemki Roma... ...gücünün, hükümranlığı adarsanız... ...o bir süre sonra yerle yeksan oluyor. Ama hakkı adarsanız... ...halk buna sahip çıkıyor... <gülüyor> ...ve sizden sonra gelenler de sahip çıkıyor... ...Ayasofya dimdik ayaktayken... ...ondan daha görkemli inşa edilen... ...Roma Sarayları... Taray. ...yerle bir oluyor. Ve Hı. yıkanlar da kendi içlerinde... ...bazen sonraki gelen hükümdar... ...öncekine... ...ama Ayasofya'ya dokunamıyor kimse. Ayasofya halk da kuruyor... ...hükümdar da koruyor, ...asıl hak... ...onlara ilham ediyor, hak koruyor yani... ...Cenabı Hak koruyor, adandığı değer koruyor... ...bu çok çok kıymetli, bana kalırsa... ...bir eser hangi değere adanırsa... ...kıyamete kadar baki kalır... ...sorusunun cevabı burada
0: gizli olabilir... <gülüyor> ...evet, evet, gerçekten... ...ilginç, yani... ...mesela çok... ...hani teveccüh göreceğini düşünüyorum ben... ...yani ticari olarak değil de... ...bugün kapılar açılsa... ...mesela ki kardeşim... ...Ayasofya'nın altına seyahat ediyoruz... Muhteşem, muhteşem bir şey çıkar yani şeyi, şey için düşünüyorum ben her zaman söylerim mesela Endülüs'e gittim değil mi sarayı görüyorsun dehşet bir saray biz anı yaşamıyoruz çok doğru 2016'da sarayı geziyoruz ben tabi Duvarlardaki o Arapça La gibi illallah evet. yani Allah'tan Eşim. başka galip yoktur elhamra yazısı gezerken. elhamra sarayını yani sarayı gezerken olsun bir başka şeyi hemen herkes ya cep telefon ya da fotoğrafçı ya kardeşim anı yaşlasın fotoğrafı çekiyor o gerçek olanı değil akşam yine otelde telefondan bakıyor ya Eyvah. mübarek öyle ha. değil mi hay bir, düşün alem, Hayır, işte bir düşünelim şimdi evet. yani gittiğimiz doğru, gruplara doğru, güzel, bakın. Maalesef. Herkes fotoğraf çekiyor. Ben de baktıktan sonra inceledikten sonra eğer fırsatım olursa fotoğrafını çekiyorum. Onun haricinde çekmiyorum. Niye? Ya. Abicim an anı yaşayacaksın. Yani o anı yaşamazsan o zaman senin ne işin var Elhamra Sarayı'nda? Onun için ben Ayasofya'nın e, yere batan nasıl ziyaret ediliyorsa Ayasofya'nın altının da aslında inşallah diyelim. Büyüklerimiz buradan bizi inşallah duyarlar. Oraların aslında teveccüh görmesi lazım. E, tarihe 1500 yıl öncesine gidilmesi bence önemli. Öyle de görüyoruz. Pekala e, süremiz azalmakta ama e, bir sonraki hafta konuşacağımız çok değerli. ...konuları oluşacak. O katmanları anlatalım biraz
1: istersen hocam. Öyle evet, evet, Katmanları anlatalım evet, biraz evet. o enteresan. Şimdi bizim yürüdüğümüz sokaklarda... ...şu an yürüdüğümüz sokaklarda... ...biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir elhamdülillah... ...onurla giden, severek üzerinde yaşadığımız elhamdülillah... Bir, ...bu ülkenin bir vatandaşıyız. Herkes kendi mesleğini yapıyor. Biz şu anda kendi ülkemizin bıraktığı iz üzerinden giderken... ...bir alt katmanda... Osmanlı'nın bakiyesi üzerinde yürüyoruz. Biraz daha alta inilirse orada da Roma katmanı var. Bazı noktalarda hocam çok derinlere inildiğinde Ahmet hocam bu çok enteresan. Ben bazı <gülüyor> görüntülerde bunu görüyorum bana diyorlar ki ya hocam diyorlar burada üç tane katman var niye böyle yani alttaki yapı. Ben diyorum ki en alttaki Osmanlı'nın dayanarak üzerine <gülüyor> bina ettiği bu kemerler bu Roma dönemindeki bir sarnıcın üzerine yapılmış. Yani Roma dönemi sarnıcı duruyor. Osmanlı onun üzerine kemerler yapmış. O sarnıcı destekleyerek çok ağırlık da vermeden koruyarak kendine has bir yapı inşa etmiş. Buraya kadar güzel. Buraya kadar yapılaşma güzel. Hatta estetik zaten yani. Roma'nın kadim bir kültürü var. O kültüre bakınca insan şunu hissediyor hocam. Bir asalet var. Bir zerafet var. Bir zevki selimlik var. O aklı selim. Yani hal-i selim. Zevki Selim yansımış mimariye Osmanlı da bunu devam ettirmiş ancak onun üzerine ne yapmışlar biliyor musun hocam iğreti yani böyle baktığında çok garip beton her yeri harç böyle üzerine gece kondu yapmışlar. O gece kondu da o kadar kötü gözüküyor ki artık o gece kondu yıkılmış. Yıkılınca dibe inmişler, diye inerken bir bakmışlar ki. Ya bunun altında Osmanlı var. Biraz daha inelim demişler, temel atacak. yani. <gülüyor> i̇şte Roma var. Roma var. Bizim <gülüyor> geleceğe bıraktığımız görüntü hakikaten içler acısı. Bana diyorlar ki ya hocam bu nasıl olur diyorlar. Ben de diyorum ki bu bizim kendi zevki selimimizin yansıması. Biz böyleyiz, hayata böyle bakıyoruz. Biz böyle gece kondu yapabiliyoruz. Veya betonu alıyoruz kendimizce orada 4 sene işte 40 sene 50 sene imar edecek şekilde plan yapıyoruz. Osmanlı öyle yapmamış o kıyamete kadar kalacak şekilde yapmış niye Roma'yı görmüş. E biz Osmanlı'yı görerek yapmadık ki biz bir an önce geldik şehre kendimize derme çatma bir yer yapalım diye dertlendik. Mesela Şerefiye Sarnıcı o sarıç aklıma geldi ismi. Binbir Direk Sarnıcı'nın Çemberi Taş tarafında Şerefiye Sarnıcı. O sarnıcı üstünde de böyle yerler vardı normalde. <gülüyor> böyle ahşap konaklar var. Konaklar yıkıldı sonra bizim yapılar çıktı. Bizim yapılar yıkıldı bir baktılar ki altında bir Roma dönemi sarnıcı. O sarnıcı şu an kullanıyorlar. Büyükşehir Belediyesi kullanıyor. Orada işte bazı bu lazer, ışık böyle görsel böyle gösteriler he, gösteriler yapılıyor. Ayvansaray'da, Ayvansaray'da da
0: Ayvansaray'da da mesela o Tekfur Sarayı açıldı. O da çok onlar, güzeldi. Evet.
1: Hakikaten. Orada evet. İznikçilere, Çinlere bir dönem üretiliyor. Ayvansaray'da Tekfur Sarayı diye o Roma döneminin valilerinin konakladığı saraylardan şehrin girişi. Orası aslında şehrin dış noktası ve şehrin giriş noktası. O bulunan yerler. Şehir çok ufak. Şehir sadece az, az önce bahsettiğimiz nefsi İslam İstanbul, Ayasofya civarından ibaret sonra büyüyor şehir gittikçe ve orası şehrin çok dışında gözüküyor Ro Roma dönemi Osman dönemi de öyle şehrin dışına şehitlik işte o mezarlıklar şehrin dışına yapılıyor aslında. Yani Tabi hani,
0: zaman içerisinde şehrin içerisinde
1: Şu kalıyor. an çok göbekteyiz yani çok ortada Mezarlık kültürü bizde çok yoktur Kabir kültürü çok yoktur o da enteresan ee, Karadeniz'deki gibi evlerin nasıl bahçesine Gömülür insanlar Osmanlı'da da, e, Cami herkesin evidir Caminin içerisine gömülür ki herkes selam verir Selam alır onlarla beraber yaşama yani Külliyelerde hazire dediğimiz yerler vardır Şehitlik daha sonra ihtiyaca Binaen oralarda olduğu için e, Şehrin dışına doğru Osmanlı döneminde aslında böyle bir e, Mezarlık kültürü oluşuyor bu da Roma'da da aynıdır. Roma'da da böyle şehrin dışına o taraflarda mezarlıklar var. Ee, yani Kahire orada bak mesela e, Kariye Müzesi vardır. Evet. Kaora'dan geliyor. da Kaora'da şehrin dış noktası köy anlamına geliyor. Latince yani düşünsene adamlar o Kariye Müzesi ne oldu ya? Şehrin dışında bir köy gibi öyle o isimleri veriyorlar. Kaora Kariye'ye dönüşmüş diye biliyoruz. Yani anlayacağın böyle bir e, kültürün izlerinde yürüyor insanlar. Onun farkına varsınlar ve bu eser. Bu şehir bir sanatkar barındırıyor. Her eserin bir müessiri olduğu gibi bu eserlerin bir müessiri var. Ona tefekkür etsinler. Ona şükrederek bu yolculukta her adımın
0: böyle hakkını versinler inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Eğitimci yazar ve tarihçi Zafer Bilgi hocamızla kardeşimizle beraber bugünü tamamlıyoruz. Kıymetli dinleyenler kendisine de teşekkür ediyoruz zaman ayırdıkları için. Efendim Bakış açısını burada tamamlıyoruz. erkamradio.com web sayfamızdan hem bu programı hem de geçtiğimiz programlara ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.